0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Es wird heute um das Thema Projektmanagement gehen und das ist für mich ein wirklich unbekanntes Thema. Ich habe keine Ahnung und umso mehr freue ich mich sehr, jetzt die nächsten Minuten mit Toni zu verbringen. Und äh, Toni, sehr. Ich hoffe, ich spreche deinen Nachnamen richtig aus, das kannst du aber gleich umgehend korrigieren. Toni, warum kann ich mit dir jetzt über Projektmanagement sprechen?
1: Also erstmal, Larissa, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Und äh, du hast den Nachnamen perfekt ausgesprochen. Ganz einfach, sehr wie sehr gut. Sehr ähm,
0: wie sehr gut. Das finde ich ist äh, eine klasse äh, Brücke, um sich das äh, zu merken. Äh, Toni, erzähl uns was über das Projektmanagement.
1: Genau. Also ich bin äh, Toni, mache selber Projektsteuerung bei Brandberger seit fünf Jahren. Mache das in Summe schon seit Sieben, acht Jahren, bin ausgebildeter Bauingenieur, ganz speziell für Fassadentechnik, also überall wo Glas drin ist, damit kenne ich mich ganz besonders aus, da kann ich meistens sogar jedem Handwerker auf der Baustelle erzählen, das funktioniert so und so und habe dann irgendwann mein MBA direkt im Projektmanagement gemacht.
0: Okay, cool, ich, da, genau. da gibt es also direkt einen Studiengang zu.
1: Ja, heutzutage gibt es leider nicht mehr den MBA-Titel, aber die Inhalte sind aber noch die gleichen, ja.
0: Und jetzt äh, arbeitest du aktiv im Projektmanagement, Projektsteuerung. Was ist eigentlich der richtige Begriff? Wie benennt man das richtig?
1: Ja, es kommt immer auf den Aufgaben- und Auftragsumfang an. Also allgemein ein Projekt durchzuführen, dafür brauchst Projektmanagement. Und die Theorie sagt, Projektmanagement lässt sich in zwei Bereiche gliedern. Das ist einmal Projektleitung und Projektsteuerung. Projektleitung sind immer Aufgaben vom sozusagen, vom Owner, vom Bauherrn bei uns, äh, Aufgaben, die er nicht delegieren kann. Ich sage mal, einen Bauantrag muss der Bauherr selber unterschreiben. Das darf ich nicht. Leute koordinieren, das kann er aber an jemand anders delegieren, zum Beispiel an die Projektsteuerung. Genau, so trennt man es ein bisschen, Projektleitung und Projektsteuerung.
0: Und dieses ganze Thema erscheint für mich so gigantisch, weil ich glaube, jeder, der vielleicht auch aus dem privaten Bereich irgendwie schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, was da auf einen zukommt. Da sind ja schon Eden dran gescheitert. Und wenn ich das jetzt nochmal potenziere und mir die großen Immobilien angucke, das kann ja nur umso größer sein. Ist das wirklich so anspruchsvoll?
1: Ist es definitiv. Und dafür gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Also das eine ist die Anzahl der Projektbeteiligten. Wenn ich ein Haus zu Hause baue, mache ich das vielleicht mit meiner Partnerin zusammen. Das ist sozusagen Auftraggeberseite, der Bauherr. Bei uns ist es aber nicht nur die Partnerin, sondern da ist noch Oma, Opa, Onkel, Tante. Also nehmen wir an, ich arbeite für einen großen Versicherungskonzern. Der Projektleiter hat noch ganz andere Stakeholdergruppen zu bedienen, die bei ihm im Konzern oder im Unternehmen sind, das ist das eine. Und jetzt privaten Haus bauen, haben wir vielleicht einen Architekten und eine Baufirma. Bei einem Großprojekt haben wir einen Architekten, einen Haustechnikplaner, einen Statiker, jemanden, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, einen Vermesser, einen Fassadenberater. Das kann man jetzt unendlich weiterspielen. Und die haben alle immer noch mehrere Personen. Und das gilt es, alles einzufangen und zu dem einen Ziel hinzubringen.
0: Und das machst du.
1: Mit der Projektleitung und mit meinen Kollegen.
0: Also ich behaltet quasi das große Ganze, die fertige Immobilie im Blick. Ist das richtig?
1: Genau. Also wir stehen auf dem Schiff mit dem Fernglas, sehen ganz weit hinten die Insel und äh, probieren dahin zu navigieren.
0: Und war es jetzt so, dass du im Studium gesagt hast, das will ich?
1: Es war tatsächlich so. Also ich muss sagen, in meinem Bachelorstudium, wo ich Bauingenieurwesen studiert habe, ich hatte so ein duales Studium, da war ich in einem ausführenden Unternehmen tätig. Das hat zwar Spaß gemacht, man hat viel gesehen, aber das war in der Projektorganisation von so einem Bauvorhaben, war man relativ weit unten angesiedelt. Also es ging jetzt gar nicht um dieses Hierarchiebedürfnis, weiter oben zu stehen, sondern einfach... Es macht für mich persönlich mehr Spaß, mit verschiedenen Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten, weil es die Komplexität erhöht. Und dann kam das, habe ich ja damals diesen Masterstudiengang gefunden. Ja, und dann war das relativ schnell klar, dass ich dem auch in der Praxis nachgeben werde.
0: Lass uns mal überlegen, was sind denn so Steps, um das große Ganze im Blick zu behalten? Ich glaube, das ist ja sogar... Klar, im Projektmanagement jetzt besonders wichtig, aber auch in allen anderen Bereichen des Lebens schadet es ja nicht, das große Ganze im Blick zu halten. Gibt es da so Kernsteps, die du uns, mit uns teilen kannst?
1: Klar. Einer, ich glaube, der wichtigsten Steps, die auch oft unterschätzt wird, ähm, ist das Thema der Zieldefinition. Also was möchte ich denn überhaupt am Ende haben und in welchem Rahmen? Ähm, bei uns im Bauen gibt's, muss der Bauherr eigentlich meistens eine Bedarfsplanung machen. Also ich sage schon relativ konkret, was ich haben möchte. Ja, das Gebäude sollte die in die Etagen haben. Das und das an Kosten, könnte ich mir vorstellen. Aber was soll das noch leisten? Also es gibt ganz viele Sphären. Was ist mit Barrierefreiheit? Wie digital soll das Gebäude sein? Wie flexibel soll das Gebäude sein? Hat es Ansprüche an Nachhaltigkeit? Gibt es irgendwelche konkreten Konzernvorgaben schon an, was zum Beispiel so eine lüftung sanitär leisten können muss? Und das ist ganz wichtig, das zum Anfang abzufragen. Nur dann wissen wir, wo wir hinschiffen müssen.
0: Und wenn man, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, es gibt ja so Paradebeispiele im Moment in Deutschland, auf denen ja so viel rumgehackt wird. Ich könnte mir vorstellen, du kannst es nicht mehr hören. Aber gerade das Zielbild einer Elbphilharmonie war ja vielleicht vom Beginn noch nicht so konkret, wie es dann am Schluss letztendlich wurde. Wie ist so deine Meinung zu dem Ganzen?
1: Also wenn wir vielleicht kurz auf das Kostenthema von diesen ganzen öffentlichen Bauvorhaben eingehen, ähm, dafür gibt es natürlich viele Ursachen. Ich nehme ab und zu auch ganz gerne diese Bauvorhaben ein bisschen in Schutz. Für die Zeitung ist halt auch mal leicht geschrieben, ja, das Bauvorhaben ist doppelt so teuer geworden. Vielleicht hat man sich aber auch irgendwann entschlossen, das Gebäude doppelt so hoch zu bauen. Und das wird dann ganz gerne verheimlicht. Das ist ein, also ein Thema. Ähm, nichtsdestotrotz liegt es auch unter anderem daran, dass man zum Anfang, wenn man so ein Projekt aufsetzt, Geschwindigkeit aufnehmen will und endlich in das Tun kommen möchte. Und dabei ganz oft vernachlässigt diese Zieldefinition. Und vor allem, wenn das solche riesengroßen öffentlichen Projekte sind, ist die Zieldefinition noch viel, viel schwieriger, weil ich einem gewissen Gebot der Transparenz unterliege und ich noch ganz andere äh, Stakeholdergruppen habe mit denen es wahrscheinlich auch relativ komplex und schwierig ist, eine Abstimmung zu finden.
0: Okay, also Ziele im Blick behalten. Was noch?
1: Genau, also ich muss Ziele im Blick behalten und ich muss immer eine Lösung parat haben. Denn bei so einem großen, komplexen Bauvorhaben werden ständig Probleme auftreten. Und die werden am liebsten und meistens immer an die Projektsteuerung adressiert. Ich muss sie jetzt nicht zwangsläufig immer inhaltlich lösen, aber ich muss eine Idee dafür haben, mit wem wir sie wie gelöst kriegen. Also,
0: Was sind das für genau. Probleme, die da so auftauchen können?
1: Naja, das können halt wirklich technische Probleme sein. Ich habe ein Bestandsgebäude und auf einmal, man ist davon ausgegangen, ich kann es nach dem einen Verfahren bauen und dann gibt's, findet man Gutachten oder man erstell, lässt Gutachten erstellen und kriegt halt mit, ich habe halt irgendwelche Bestandsrisiken. Also ich glaube, das ist für viele in der Immobilienwirtschaft schon nachvollziehbar, dass es einfach technische Risiken gibt. Es kann aber halt auch sein, dass Planer A sich über Planer B beschwert, dass jemand, was nicht rechtzeitig getan hat, oder die nicht gut miteinander zusammenarbeiten können und dann bin ich ganz schnell bei Führungsqualitäten und muss dann sehen, wie ich das Team zus zusammen da durchführe. Und das ist auch das Spannende, man arbeitet mit so vielen verschiedenen Unternehmen zusammen und jeder hat auch ein eigenes wirtschaftliches Interesse, ganz klar, aber für ein Bauvorhaben sind wir eigentlich alle ein Team. Das ist dann auch ganz witzig, ich habe mit manchen Planern mehr Kontakt als manchmal mit meinen eigenen Kollegen, Wenn man halt so projektbasiert zusammenarbeitet. Ich sehe so ein Projekt eigentlich immer wie ein Unternehmen auf Zeit. Genau, und das Unternehmen ist halt unser Produkt, jetzt haben wir das Bauvorhaben und ich lege auch ganz gerne die Grenzen ab. Also ich arbeite für Brandberger und der Architekt für Firma Y. Aber an gewissen Punkten müssen wir es halt einfach ablegen und sehen, wie wir einfach zusammenarbeiten können.
0: Also klingt auch schon sehr nach Führungsverantwortung, die das Projektmanagement mit sich bringt.
1: Definitiv. Ich glaube, das Thema Führungsqualität ist auch ein maßgeblicher Faktor, wie erfolgreich die Projektsteuerung sein kann. Aber auch mein Auftraggeber, der die Projektleitung innehat. Da hängt ganz viel dran.
0: Hat sich das jetzt, also du bist jetzt seit sieben, acht Jahren, hattest du gesagt, bist du jetzt im Job. Hat sich das in den letzten Jahren verändert?
1: Bei mir persönlich oder äh, allgemein bei den Bauvorhaben? So also
0: allgemein. Sind vielleicht gerade diese zwischenmenschlichen Faktoren wichtiger geworden?
1: Ich muss sagen, seit, seitdem ich in der Immobilienwirtschaft tätig bin, war es eigentlich für mich spürbar gleich wichtig. Ich glaube aber jetzt gerade in der Pandemiesituation werden manchmal andere Führungsansätze gefragt, also noch mehr Klarheit, auch noch mehr Leitplanken. Ich kenne das ja gerade alle aus dem Privatleben. Alles ist so ein bisschen volatiler. Wir wissen alle nicht ganz, wo es hingeht. Das überträgt sich auch auf unseren beruflichen Kontext. Genau.
0: Und du hast gesagt, das ist, du hast immer dieses Projektgeschäft. Wie lange dauert denn so im Durchschnitt ein Projekt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Es kommt immer auf die Größe des Bauvorhabens an. Also das letzte Projekt, was ich begleitet habe, das war in München eine Revitalisierung von dem Vier-Sterne-Plus-Hotel, 30.000 Quadratmeter. Das hat fast vier Jahre gedauert mein größtes Projekt, was ich derzeit betreue in der Max-Vorstadt, wird auch so um die vier Jahre dauern. Aber das wirklich immer von Projekt-Setup, also ich habe die ersten Grundüberlegungen bis wirklich Projektende, ab jetzt ist es bezogen, fertig und das Gebäude lebt. Es ist aber auch ganz oft, dass die Projektsteuerung erst mittendrin reinkommt. Also dass vielleicht der, die Projektleitung, der Auftraggeber, der Bauherr selber noch die Koordination der Planer übernimmt Irgendwann geht das dann über zu einem großen Bauunternehmen, Generalunternehmer oder Generalübernehmer. Und dann gibt es auch ein Controlling des GÜs sozusagen. Und das macht dann auch oft der Projektleiter nicht. Und dann kommen wir auch oft erst ins Boot. Und dann ist das Projekt natürlich kürzer, wenn diese ganze Planungszeit wegfällt.
0: Okay, also ich, es kann sein, dass ihr quasi ein vorentwickeltes Projekt dann übernehmt mhm. und dann also so einen Status Quo übergeben bekommt und dann genau. so jetzt... Legt mal ja. los.
1: Genau. Also das ist die zeitliche Abfolge und dann gibt es sogar noch inhaltliche ähm, verschiedene Sphären. Also Projektsteuerung, es gibt das magische Dreieck der Projektsteuerung. Kosten, Termine und Qualitäten. Ich erweitere das immer ganz gerne zum heutzutage magischen Viereck. Dann kommt noch die Nachhaltigkeit dazu. Und ganz oft ist es auch so, dass wir nur einen Teil davon betrachten. Ich habe auch manche Bauvorhaben, da mache ich nur die Kostensteuerung. Ähm, manchmal ist auch einfach das Kritische an einem Bauvorhaben die Terminschiene. Vor allen Dingen hinten raus, wenn so ein Gebäude fertig werden muss. Ähm, also in der Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabephase. das ist meistens sehr komplex und sehr schwierig. Und da kann es sein, dass wir auch oft dazukommen und dann nur diese Terminkette steuern. Und dann gibt es auch zum Beispiel in Parsing gibt es eine Projektentwicklung, es sind 15.000 Quadratmeter Wohnungsbau machen wir nur reines Qualitätscontrolling. Auch das kann sein.
0: Ah, du hast jetzt so ein paar Münchner Stadtteile schon genannt. Also du bist jetzt aus München zugeschaltet, ne?
1: Genau, genau.
0: Gut, also pass auf, lass uns nochmal zurückkommen. Das große Ganze im Blick behalten. Macht man im Projektmanagement, also Organisation von Aufgaben, ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Schwerpunkt in der, ja, im Bau der Immobilien, dann das Einhalten von Zielen, dass du das immer im Blick behältst, das Thema Zeitmanagement, natürlich jetzt ja, gerade durch unsere äh, bekannten Bauprojekte ist das nochmal, glaube ich, so sehr in den Vordergrund getreten, aber es ist halt auch nur ein Bestandteil dessen, was ihr tut und das Thema Budgeteinhaltung. Genau. Das finde ich interessant, weil das ist letztlich genau das, was eine Führungskraft machen soll.
1: Ja, so, so sehe ich das auch. <lacht> das und dann geht es ja sogar noch darum, auch äh, weiterführende Themen mit zu betrachten und ab und zu Mehrwerte für Projekte zu schaffen. Also gerade jeder redet über Nachhaltigkeit, über ESG, EU-Taxonomy. Ne, das sind so die neuen Schlagwörter in der Immobilienwirtschaft. Und wenn ich dafür ein grundlegendes Verständnis habe und halt auch aus vorangegangenen Projekten Erfahrung habe, kann ich das auch immer bei allen möglichen ähm, Projektparteien initiieren und das vielleicht auch kostenneutral sogar mit ins Projekt einbringen. Also auch darum geht es, noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen und da vielleicht punktuell auch noch andere
0: Ansätze mit reinzubringen. Das Thema Nachhaltigkeit finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin mit manchen Themen einfach ein paar Jahre zu früh. Und ich habe jetzt zum Beispiel, äh, man kann jetzt nicht sehen, es ist ja nur Ton, aber ich habe jetzt hier gerade das Buch gelesen, Nachhaltig leben jetzt. <lacht> Nachhaltig leben jetzt. Ähm, das ist natürlich jetzt so sehr aufs Private bezogen. Ne? Aber ich sag mal, das, was da drin steht. Das hat ja eine gesellschaftliche Relevanz. Also da kann man ja jetzt sagen, ja, ist ja, ist ja alles ganz nett und das können ja mal ein paar Leute machen. Aber sagen wir mal, das ist ja gesellschaftlich mittlerweile schon ganz gut angekommen bei einigen. Ist die Immobilie, also aus deiner Sicht, ist die Immobilienwirtschaft da schon genug hinterher und hat das verstanden, was das jetzt heißt in den nächsten Jahren?
1: Nee, aber es beginnt sich gerade zu entwickeln. Also man muss ja sagen, die Immobilienwirtschaft und die Bauindustrie ist, glaube ich, der zweitgrößte Emissionstreiber. Also das ist einfach schon mal ein Fakt. Das heißt, da ist eine große Stellschraube vorhanden. Und ich persönlich mag es sehr, dass durch äh, den Green Deal, EU-Taxonomy, durch diese ganzen Richtlinien auch ein bisschen mehr Druck auch auf meinen Kundenkreis ausgeübt wird, so dass wir anfangen, in eine neue Richtung zu denken. Denn ab und zu können die Lösung auch ganz anders sein. Nachhaltigkeit bedeutet auch immer ein bisschen zu hinterfragen, was brauche ich denn wirklich? Das Nachhaltigste ist, auf Sachen zu verzichten. Und vielleicht ist der Verzicht auch ab und zu ich baue jetzt nicht die Kühlungs- ein, die jedem Mitarbeiter garantiert, dass bei 45 Grad Außentemperatur ich immer noch bei 20 Grad sitzen kann. Ist übrigens eh nicht gesund. Aber da, das sind, glaube ich, die ersten Stellschrauben. Wir, wir probieren immer technische Lösungen für alles zu finden. Aber es fängt grundlegend auch beim Nutzer an. Auf was könnte ich denn verzichten? Genau, das können wir uns gleich alle als Hausaufgabe mitnehmen.
0: Ja, das will, ich auch. das will ich auch. Hast du da irgendwie schon eine Fachliteratur gefunden, die du empfehlen kannst?
1: Ich habe hab einige Bücher gelesen. Äh, Unsere Welt neu denken ist super. Ich kann dir ja gerade aber nicht sagen, von wem es war. Und dann, was natürlich auch ein bisschen auf die Immobilienwirtschaft bezogen ist, vom Herrn Braungart, Cradle to Cradle. Ähm, ich mag ihn einfach sehr. Er ist einfach so authentisch und fängt genau da immer an. Wir müssen als erstes, Nachhaltigkeit ist, verzichten. Und dann kommen wir irgendwann dann runter auf die technischen Lösungen. Das sind zwei Bücher, die kann ich auf jeden Fall stärkstens empfehlen.
0: Klasse, vielen Dank. Können wir vielleicht auch dann noch mit verlinken. Ähm, könnte es, also ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema Risiko eingehen, also dieses klassische was man in der Immobilienwirtschaft halt immer wieder betrachten muss, Fokus, Risiko, Risikominimierung, gerade auch Due Diligence spielt ja in eurem Bereich halt auch nochmal äh, mit rein. Kannst du aus dem Projektmanagement das Risiko einer Immobilieninvestition minimieren?
1: Ja, klar. <lacht> ähm, also vielleicht, um das nochmal kurz ein bisschen aufzudrennen, wir haben sozusagen Projektmanagement, mache ich, wenn ein Neubau ist oder ein Gebäude revitalisiert wird. Und dann sollte ich Projektrisikomanagement betreiben. Das heißt, aktuell einschätzen, okay, welche technischen Hürden gibt es, aber auch, dann sind wir wieder bei dem Führungsthema, wie arbeiten die Leute zusammen? Gibt es da irgendwelche Bauchschmerzen? Wie kann ich dagegen steuern? Wie kann ich das Risiko minimieren? Und dann haben wir noch, das ist ein anderer Geschäftsbereich bei uns. Wir machen viele technische Transaktionsberatungen. Das heißt, wenn du, liebe Larissa, dir jetzt ein riesengroßes Haus kaufen gehst und bist aber eher, deine Expertise liegt darin, herauszufinden, ja, was ist denn meine Rendite und die technische Einschätzung der Immobilie ist schwierig, dann gibt es zum Beispiel ein Geschäftszweig von uns, die dann einfach Risiken, analysieren, bewerten, sagen, da sind Mängel, das sind sicherheitsrelevante Mängel, das muss jetzt behoben werden, das demnächst. Und genau damit kann ich natürlich das Risiko schon minimieren. Beim Projektrisikomanagement ist es natürlich auch so, vor allem auch bei Revitalisierungen. Ich werde zum Anfang mit der Projektleitung bestenfalls zusammen den Kostenrahmen aufsetzen. Und wir werden vielleicht auch zusammen die Wirtschaftlichkeitsberechnung machen. Und da kann ich mit bestimmter Expertise da natürlich auch schon maßgeblich dazu beitragen. Es ist ein altes Gebäude, ist irgendwie vielleicht typisch aus den 80ern, hat eine Tiefgarage, riecht immer ein bisschen nach, könnte Asbest in den Brandschutzklappen sein. Und sowas kann man dann halt schon mit betrachten und dadurch halt das Risiko einer Fehlinvestition auch minimieren.
0: Okay. Was sind denn so aus deiner Sicht so die Top-3-Risiken, die in der Immobilienwirtschaft sind?
1: Also ich finde, um nochmal auf das Thema Gesellschaft zurückzukommen, ich finde, ein Risiko, was wir haben, auch wenn es oft nur in der Außendarstellung von Medien ist, ist, dass die Immobilienwirtschaft ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht wird. Das Risiko besteht, und dem wird jetzt gerade mit dem Thema ESG, also Betrachtung von Umweltfaktoren, sozialen Faktoren und auch, wie ist so ein Immobilienunternehmen geführt, dem wird gerade Auftrieb verliehen. Und ich hoffe, das entwickelt sich dadurch in die richtige Richtung und dieses Risiko wird dann hoffentlich minimiert. Aber es besteht. Und so werden wir auch oft wahrgenommen von der Gesellschaft. Ein zweites Risiko der Immobilienwirtschaft ist, wir, wir denken schon sehr starr. Es gibt andere Wirtschaftszweige, da redet jeder über Agilität, Lean-Management, Digitalisierung trägt auch dazu bei, ähm, alles läuft ein bisschen iterativer. Das kommt halt auch aus der Gesellschaft raus, also wir funktionieren immer mehr mit mehr Veränderungen. Und wir müssen gucken, dass die Immobilienwirtschaft auch besser auf solche Einflüsse reagieren kann. Das heißt auch in der Arbeitsmethodik. Ja, das ist definitiv ein zweites Risiko, aber auch immer gleichzeitig eine Chance. Und dann ein Thema, wo ich auch mal ganz gerne drüber rede, ist die Digitalisierung. Das ist Risiko und Chance gleichzeitig. Wir müssen zum einen die Leute abholen, auf die Reise mitnehmen. Aber es wirkt natürlich auch das große Potenzial an. Man ist überfordert. Es wird zu viel. Es ist eine ganz neue Kompetenz, die auf einmal auch von mir als Arbeitnehmer verlangt wird.
0: Ja, stark. Also hätte ich jetzt auch nicht besser zusammenfassen können. Finde ich, finde ich ganz toll. Drei Riesenaspekte, die vor allen Dingen jetzt auch mal wirklich die Immobilienwirtschaft als Gesamtes mal betrachten und die Risiken, die die Gesamtbranche eben hat. Und ähm, bei dem, weißt du, also beim Risiko kommt ja immer als erstes ja fin Finanzen, äh, finanzielle Rahmenbedingungen, Finanzierung, ja ist alles alles richtig, alles gut. Aber es gibt ja noch ein paar andere, und ich finde, das hast du toll zusammengefasst. Danke. Kann äh, die Digitalisierung denn jetzt nochmal bezogen eben gerade auch aufs Projektmanagement? helfen, gerade solche kostspieligen Fehler zu vermeiden oder liegt der Schwerpunkt vielleicht doch in was anderem? Also
1: Digitalisierung kann generell zwei Einflüsse haben. Es kann meine Effizienz steigern und es kann halt effektiver machen. Das heißt, mein Arbeitsergebnis für meine Auftraggeber oder für die Projektbeteiligten wird besser. Wenn wir jetzt uns jetzt wieder auf Projektsteuerung beziehen, sage ich mal, Projektstellung ist am Ende des Tages mindestens zwei Drittel Kommunikation. Solange es keinen Chatbot gibt, der mich ersetzt, wird es schwierig, dass Digitalisierung da helfen kann. Aber für viele operative Tätigkeiten werde ich auch durch Digitalisierung besser. Ich hoffe, irgendwie der ein oder andere Projektentwickler hört vielleicht auch zu wahrscheinlich Tapeten an Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und vieles davon läuft heute immer noch in Excel, weil ich kann es halt einfach flexibel gestalten. Aber wir wissen alle, dass irgendwann schon mal eine fehlerhafte Zahl, die wahrscheinlich auch in einem siebenstelligen Bereich lag, wenigstens an den Kollegen verschickt wurde. Das sind so die ganz kleinen Sachen, die aber große Sachen mit sich ziehen können. Die können natürlich durch Digitalisierung vermieden werden. Aber ich glaube, Gratis-Digitalisierung im Projektmanagement an dem Punkt, dass es mir ein paar Sachen erleichtern kann.
0: Und wenn man, ich glaube, also immer, wenn ich mit jemandem über die Digitalisierung in der Projektentwicklung äh, spreche, dann kommt immer, ja, aber das ist ja, wir haben ja immer unterschiedliche Projekte und das äh, kann man jetzt nicht so standardisieren, wie man das vielleicht in anderen Bereichen kann. Aber Letztlich sind die Aufgaben an sich und die Abläufe, die sind doch immer gleich.
1: Auf jeden Fall ähnlich. Ich sage mal so, es gibt so wie eine Wirbelsäule, die ist relativ gleich bei allen, so das Rückgrat. Und dann gibt es verschiedene Auswüchse, genauso viel wie es verschiedene Menschen gibt. Also Das ist dann ganz vielseitig. Aber ich glaube, das kann schon so ein Backbone bilden für vieles. Und ich kann damit auch selber meine Standards etablieren. Schwierig sind glaube ich ganz oft bei Digitalisierungsmaßnahmen, dass es Art Medienbrüche gibt. Ich mache vielleicht was in Excel, brauche eine Schnittstelle dazu, das braucht dann wieder die Schnittstelle dazu. Und deshalb werden die Daten nicht weiterverarbeitet und nicht weiter genutzt und ich generiere leider nicht so viele Mehrwerte, wie ich es könnte. Ich glaube auch da ganz plakativ, die Immobilienwirtschaft ist der Wirtschaftszweig mit den zweitmeisten Daten nach der Finanzindustrie. Wir sind aber, ich glaube, der zweitschlechteste Wirtschaftszweig im Nutzen dieser Daten. Das ist eine Aufgabe an uns alle, wo wir darüber nachdenken sollten, ob das denn so richtig ist.
0: So ist es vor allen Dingen auch irgendwann mal anfangen und nicht denken, man hat sofort die ultimative Lösung und die ja, funktioniert genau. reibungslos. Es geht, wird nicht gehen, aber man muss irgendwann mal, ja, los. Einfach losgehen.
1: Genau. Wir können nicht auf die eierlegende Wollmilchsau warten.
0: Nein. Nein, das denke ich auch. Wir können ja auch alle zusammen noch besser werden. Alle zusammen finde ich sowieso eine ganz, ganz interessante Sache. Ich war nämlich mal auf eurer Homepage und da stand ja ein, eine lange Beschreibung des Teams, wer denn da bei euch alles so mitwirkt, das hat mich doch sehr überrascht. Da war ja vom Immobilienökonom über den Bauingenieur, den du ja jetzt eben auch bist, ja bis hin zum Stadtplaner und ich glaube, ihr habt es Urbanist genannt. Genau. Alles dabei.
1: Ja, ganz viele Fachkompetenzen und Expertisen. Das ist das Schöne, deshalb bin ich auch gerne bei Brandberger. Wenn ich ein Problem oder eine Aufgabenstellung habe und sie selber nicht beantworten kann, ich brauche ich gar nicht in die gelben Seiten gehen, sondern ich rufe irgendjemand meiner Kollegen an und die können mir eigentlich immer weiterhelfen.
0: Es ist ja das, was New Work eigentlich immer umschreiben möchte: dieses kollaborative Zusammenarbeiten, verschiedenste Kompetenzen im Haus und ähm, alle zusammenarbeiten halt in, eben an einem Projekt und an einem Ziel zusammen. Also, das, also für mich klingt das, was du mir jetzt gerade alles erzählt hast, sehr zukunftsgewandt. Ist Projektmanagement so ein Thema, was man, wenn man gerade jetzt vielleicht auch in der Immobilienwirtschaft einsteigt, was man sich mal genauer angucken sollte, was vielleicht für die Zukunft auch nochmal an Relevanz gewinnt?
1: Also die, Dele, die Relevanz wird immer vorhanden sein, denn jemand muss unseren Job tun, der lässt sich ja per se zum Beispiel auch nicht durch Digitalisierung ersetzen. Und das wird auch immer und immer spannender, weil so ein Immobilienvorhaben immer komplexer wird. Und Je komplexer die Sachen werden, desto intelligenter muss die Person sein, die es bearbeitet. Also von der der Spannungsgrad wird immer und immer besser. Da muss man aber auch Lust drauf haben, das muss man auch dazu sagen.
0: Cool, super. Du hast mir einen echten, ja, guten Einblick jetzt mal gegeben in das Thema Projektmanagement und auch Projektsteuerung. Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Wenn ich aber noch mal eine Frage habe, wo kriege ich denn eine Antwort? Also kann ich mich bei dir melden über Xing oder über LinkedIn?
1: Gerne beides. Ich nutze beide Plattformen, Xing, LinkedIn oder einfach die E-Mail-Adresse auf unserer Homepage raussuchen und dann stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung.
0: Super. Und wenn jetzt jemand Bock hat, auch in dem Bereich zu kommen, sucht ihr auch gerade noch Leute?
1: Talente werden immer gesucht. Ich glaube, der ganzen Immobilienwirtschaft geht so.
0: So ist es, genau. Cool, danke dir für deine Zeit. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann ganz bald bei der nächsten Veranstaltung in München auch in ja, live und in Farbe dann auch mal wiedersehen.
1: Genau, hat mich gefreut, Larissa. Vielen lieben Dank, dass ich teilnehmen durfte. Und dann hoffentlich bald live und in Farbe.